0: Привет! Это Инна «И Давай сначала подкаст о мультипотенциалах. Людях, которые меняют профессии или развиваются сразу в нескольких направлениях. Мы с героями ищем то, что объединяет их занятия, выясняем, как навыки из разных сфер помогают в работе и жизни и обсуждаем их опыт. Вы слушаете 27-й эпизод подкаста. Это, пожалуй, самый необычный эпизод, потому что он будет последним. И сегодня в гостях побываю я, а на месте ведущий Олеся Зайко. Алиса Сайко дважды была в качестве гостя в подкасте в самом первом выпуске и потом уже во втором сезоне. Поэтому сейчас мы побеседуем обо мне, о подкасте, о планах. Беседой руководит Олеся, поэтому какие будут задаваться вопросы, я не знаю, узнаем вместе с вами.
1: Всем привет, на большое спасибо, что пригласила, это большая честь для меня. И я действительно была у тебя первой гостьей твоего подкаста. И более того, я помню, как мы с тобой сидели на горячих камешках у залива. Была какая-то страшная жара, и я тебя туда привела, и у нас какая-то была черешня и, знаешь, там, сыр, который превратился в расплавленный сыр. Да. И, по-моему, тогда мы как раз обсуждали самый старт твоего подкаста, и ты как раз рассказывала, ну, вообще, свою идею. Линна, давай начнем сначала. В самом-самом начале. Вообще, в чем была идея подкаста? Как вообще человеку в голову приходит делать подкаст? Я
0: начну с того, что я тоже поблагодарю тебя. Для меня тоже огромная честь, что ты согласилась стать соавтором последнего выпуска, стать человеком, который будет задавать вопросы, а не отвечать на вопросы. И сейчас я уже перейду непосредственно к ответу. Как появилась идея, ты знаешь, на самом деле подкаст появился случайно. То есть, изначально, у меня была идея проводить интервью с людьми, которые меняли профессию. И идея сама появилась в 2020 году, летом, осенью. Я провела первые два, по-моему, интервью в Zoom, записи расшифровала, опубликовала на сайте у себя сайт на коленочке. И я понимаю, что тогда проект не пошел. Вот просто не пошел. То есть, с одной стороны, идеи делать интервью я продолжаю гореть, а с другой стороны делать дальше ничего не делаю. Где-то зимой я перевела подкаст, формат эфиров в Инстаграме, ныне запрещенной в соцсети в Российской Федерации, которая входит в состав компании Мета. И тогда я провела два эфира, тоже их планировала расшифровать, по-моему, я сейчас не помню, расшифровала я их или нет, чтобы опубликовать на сайте. И тоже как-то идея заглохла. Ну, то есть, с одной стороны, вроде бы эфир, это классно, то есть, это сразу же вот готовый продукт. Что-то шло не так. И при этом в 2020-2021 году я училась в Варшопе. Варшоп — это Академия Коммуникаций. У нас там был просто божественный курс, который назывался «Бренд-контент». По факту его автор Анатолий Ясинский уже его переводил больше в плоскость личного брендинга. Мы там делали свои проекты. И все вот это время, что я училась на этом курсе, я как раз работала над своим проектом. И в течение того времени, что шел курс, у меня были какие-то шаги по проекту, то есть как раз вот в этот период я перевела формат прямых эфиров, еще что-то я защищала курсовые, прорабатывала, прирабатывала, И потом в июне, в самом конце, мы защищали дипломы, и я прекрасно помню то воскресенье. У меня утром была защита на факультете стратегии бизнеса, в три часа дня должна была начаться защита на бренд-контенте, на курсе бренд-контента, и у меня оставалось там пару часов после защиты, чтобы доделать презентацию. Я доделала презентацию, там как-то ее причесываю, еще что-то, и в конце я понимаю, что с последней курсовой в проекте ничего не поменялось. Но диплом-то я хочу защитить. И я думала-думала и решила, что я сейчас схитрю. Я скажу, что сейчас все меняется, и я буду делать подкаст. То есть я сказала это, чтобы защитить диплом, я поехала на защиту, защитила диплом, все круто. И я понимаю, что а идея-то никуда не девается. И потом моя знакомая, с которой мы как раз учились в воршопе, она со своим бизнес-партнером, может быть, так можно назвать, они запускали что-то из типа мастер-группы как раз для авторов творческих проектов. Я пришла туда с подкастом. И, в общем, в конце августа 2021 года появился подкаст «Давай сначала». Вернее, вышел первый выпуск.
1: А трейлер я публиковала в начале августа. Слушай, какая интересная история. То есть это вообще какая-то случайная идея, которая возникла как способ спасения на защите. Абсолютно,
0: да. То есть это такой спасательный круг, из которого я построила корабль, по сути. Как-то.
1: Слушай, это реально был корабль, который ты запустила. Причем прикол в том, что была идея, она не пошла, но потом ты ее все-таки вытащила. И я помню одну фразу, которую ты мне тогда сказала на заливе. Есть вещи, которые я не могу не делать. И это важный момент, потому что подкаст это же не обязательно коммерчески интересная история. Что вот я сейчас выпущу, это что-то глобально поменяет там в моем зарабатывании, в моей карьере. Но почему-то для тебя важно было на эту тему сделать этот проект. Почему именно эта тема? Почему именно подкаст?
0: Ну почему именно эта тема? Потому что я, в принципе, сама несколько раз уже меняла профессию. То есть, по основному образованию я эколог, я работала экологом потом плавно перешла в охрану труда, оттуда перешла в копирайтинг, в редактуру, поработала в СММ в том числе, и вот сейчас я перешла в коучинг. И для меня это абсолютно, с одной стороны, естественный процесс, с другой стороны, понятный с точки зрения того, через что проходит человек, когда менять профессию. Причем самое интересное, что я сама подкасты не особо активно слушаю. То есть я их слушаю редко, по настроению, и даже я помню, я училась как раз в 21-м, потом уже году осенью пошла на курс к Крис Вазовске по подкастам. То есть у меня уже был подкаст, и я пошла дальше уже, чтобы делать по уму, потому что <laughs> то, как я делала первые выпуски, я собрала просто все шишки, которые можно было собрать. И она тогда как раз говорила, что не делайте подкасты, если вы не слушаете подкасты. Я так думаю, нет, я буду делать подкасты, <laughs> хоть я и не слушаю подкасты. Ну, то есть я периодически включаю что-то под настроение, но так, чтобы сказать, что у меня есть любимые подкасты, я знаю индустрию, там, тренды, еще что-то. Нет, абсолютно нет.
1: У тебя, между прочим, есть очень классная статья, которую я тогда тоже использовала, когда пыталась начать делать подкаст про шишки. Шишки подкастерские. Если бы ты могла дать какой-то очень самый главный совет тогда той себе в 21 году, что бы это было?
0: С одной стороны, для того, чтобы сохранить нервы, силы, я могу дать совет все таки пользоваться опытом других людей, потому что в принципе, есть и в открытом доступе материалы, как запустить подкаст, и книга, же самый Крис, очень хорошая, в которой прям вот пошагово, если все делать, то запускаешь подкаст. Это с одной стороны. А с другой стороны, я понимаю, что если бы вот я не набила те шишки, то этот проект не был бы для меня таким веселым с точки зрения воспоминаний. Одна из таких важных шишек — это то, что при записи первого выпуска, как раз выпуска с тобой, у меня в комнате гудел кондиционер. Потому что я, конечно, везде читала, что надо выключать кондиционеры. Но я же самая умная. У меня то точно не будет слышно запись. Я же его не слышу. И потом, когда я стала переслушивать запись, и я услышала этот просто рев самолетной турбины, я поняла, что что-то все-таки эти люди знали когда писали свои советы, <смех> выключить кондиционер. И тогда я прям сидела, перезаписывала свои вопросы. То есть у меня вот на этом ноутбуке, с которого я сейчас подключаюсь с тобой, была включена запись, где ты отвечала. И я просто в образе городской сумасшедшей. Я тебя слушала, кивала, подхихикивала, угукала И потом записывала свой вопрос, тот, который я тебе задавала на самом интервью. И, если честно, от этого воспоминания я не готова отказываться. Это было слишком весело, это было слишком круто.
1: Слушай, это прикольно. Это вообще интересная тема. То есть ошибки, которые я не готова вернуться в прошлое, там, сесть в машину времени и исправить, потому что они были веселые.
0: Ты знаешь, я думаю, что на самом деле тут еще можно отталкиваться от того, какие ставки на этот проект. То есть, условно, если это изначально коммерческий проект. Если человек как подкастер делает его для клиента, то, конечно, нужно по максимуму обезопаситься со всех сторон, где только это возможно, там дополнительные резервные записи, еще что-то, еще что-то, там аппаратура, ну то есть все, 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 что только можно подготовить. Если это проект, который делается по фану, который делается как хобби, но ну, я думаю, что здесь можно позволить себе больше свободы, все-таки. У нас у всех в жизни достаточно ситуации, где нам нужно все контролировать, где у нас супер ответственность там перед клиентами, перед членами семьи, еще перед кем-то. И как минимум в таких проектах, которые для души можно делать какие-то такие безумные вещи. Даже
1: не запланированно. Еще мне всегда интересно, как такие проекты меняют самих людей. Вот как ты думаешь, что у тебя менялось в течение того, как. Ты вела этот подсказ серия за серией. Ты что-то для себя брала, своих героев, какие-то их инсайты.
0: Ты знаешь, но по поводу инсайтов героев, я думаю, однозначно да, потому что всегда общение с другими людьми, оно обогащает, в том числе, собеседника. И тут, наверное, самый такой момент, почему я думаю... Я делала подкасты, почему в итоге он сейчас закрывается. Мне кажется, что у него, по сути, была какая-то такая глубинная цель, я не знаю, предназначение. Я не знаю, как это назвать, но как будто он как раз должен был привести меня в коучинг. То, что я говорила все время, что это я когда-нибудь потом, то есть у меня это был план на когда-нибудь потом. Я знала, что я когда-нибудь приду в коучинг, но это было когда-то потом. А сейчас там я в редакторе, в копирайтинге. То есть, у меня такая вот сфера деятельности. И мне кажется, что как раз я как-то не совсем прямыми путями, скажем так, окольными путями, я пришла все-таки к решению, что все, пора идти туда где я вижу свое место.
1: Вообще, это интересная история, что в разговоре с другими людьми начинают происходить какие-то очень быстрые перемены и трансформации с самим человеком. У меня была история, мы разговаривали с клиенткой, она ко мне пришла вообще по копирайтингу, ну, потому как ей дальше снишиваться в копирайтинге. И пока она со мной говорила, она говорит, вообще, моя мечта быть коучем. Я этого стесняюсь, я не знаю, как подступиться, но давай, вот я тебе первый раз озвучу хотя бы, что я хочу это, и давай лет через пять, наверное, я туда приду, пока мы с ней говорим ей пришло приглашение в какую-то учебную группу по коучингу, она заходит в эту группу, она проходит там собеседование, ее туда принимают, она какой-то
0: грант получает, она учится там. Я даже понимаю, в какую школу она пошла. Слушай, молодец, потому что если это та школа, о которой я думаю, то там обучение стоит больших денег, и она прям
1: очень молодец. Очень молодец, Вэри молодец. Да, это то обучение, о котором ты думаешь, и она сейчас в бешеном восторге, на ходу, она переделывает свой блог она берет у меня еще одну консультацию, мы с ней планируем сериал и совмещение, как она переходит из профессии в профессию. Она начинает активно рассказывать про свой коучинг, приносит туда свои какие-то кусочки обучения, и к ней записываются люди на коучинг. Ну, то есть я не знаю, как она их там дальше, за деньги или не за деньги, что она будет дальше с ними делать, но это произошло в течение месяца. Вот эта трансформация, то есть человек вчера был копирайтером, сегодня к ней записываются люди на коучинг. Это круто, да. Я думаю, что действительно это какая-то трансформация, и вот у тебя тоже произошла таким образом, что ты ну там, смотрела на других людей, как у них там меняется жизнь, и какие-то вещи, может быть, разрешила себе быстрее, например, там, допустим, какие-то перемены.
0: Ты знаешь, и тут на самом деле, мне кажется, сложилось то, что, во-первых, после интервью многие герои говорили, что для них эта встреча, она была такой довольно терапевтичной, очень много было действительно каких-то открытий, о которых раньше люди не думали. То есть те взаимосвязи, которые они начинали видеть между своими занятиями, о которых они раньше не задумывались. И второй момент, который сыграл роль, это прошлый год, когда я оказалась в эмиграции. И в какой-то момент я стала понимать, что я не хочу больше фул тайм работать в редактуре. То есть я, я не закрываю для себя эту сферу деятельности, но фулл-тайм я не хочу. И в какой-то момент я сидела, думала-думала что да как, и вот в сентябре практически последний вагон уходящего поезда, я запрыгнула в обучение, и я думаю, что вот эти два таких момента и плюс третий фактор, я думаю, сыграл значение. Я только сегодня об этом подумала утром, что мои утренние подъемы, которые как раз где-то в середине прошлого лета я стала практиковать, когда я встаю там в пять, 6 утра, и провожу утреннее время наедине с собой, занимаясь какими-то своими делами, вот это тоже сыграло значение, потому что появилось больше пространства на то, чтобы понять, от чего я сейчас хочу.
1: То есть у тебя появилось вообще, в принципе, пространство для размышлений? Ну, оно, знаешь, оно
0: не то, чтобы прям вот появилось. Я бы скорее сказала, что его появилось больше, оно стало более свободным. Что ли? Потому что все-таки, если день начинается с семьей, то это все-таки довольно хаотичное утро, потому что у меня ребенок маленький, да, которому пять лет, и которого нужно собрать в сад, который гидонист просто до кончиков волос, ему нужно выспаться, ему нужно красиво позавтракать, ему нужно то, все, третий, пятое, десятое, только потом он готов идти в сад. Потом начинается рабочий день, даже если есть возможность подумать, то все равно мир вокруг, он уже проснулся. То есть, ну, как бы, какой-то хаотичности больше. Кто-то может написать, кто-то может позвонить. То есть, много всего, и даже просто шума вокруг больше. А утром спокойнее. И это пространство, все
1: оно мое. я сижу и себе спокойненько думаю. Слушай, да, это такой хитрый план. Мне недавно... Клиентка рассказывала про какую-то свою подругу, которая за два года прошла какие-то очень крупнейшие трансформации и там поменяла всю свою жизнь инвестициями занялась, каким-то бизнесом занялась, и очень хорошо у нее это все пошло. И эта подруга сказала ей такую ключевую вещь. Она говорит: ты знаешь, я все время думаю, я мало работаю, но я очень много думаю. Я вот сижу и постоянно думаю, как клиентов привлечь, какое направление развить. Ну и получается, да, что у тебя появилось вот это пространство для думания. А ты помнишь конкретно тот момент, когда ты поняла, так, похоже, я иду в коучинг?
0: Конкретно, наверное, сейчас не вспомню, потому что это было давно. Ты знаешь, это проявлялось вот как раз в таких моментах, как и с тобой, когда ты мне задавала эти вопросы, а не хочу ли я пойти в коучинг, еще там в каком в двадцатом, да, году. И это... Было больше в таком действительно формате, когда мы начинали штурмить с кем-то, какие-то идеи, какие-то вопросы задавала людям. И вот в этот момент они очень часто говорили, что я как будто бы к коучу на консультацию сейчас ходил. А сейчас я понимаю, что довольно часто это было без запроса. Это было неправильно с точки зрения коучинговой. Но, тем не менее, кому-то это помогло, кто-то это взял. Ну, видимо, кому-то это было на тот момент не нужно, но сказать «нет» человек тоже и не мог. Ну, то есть по-разному было. Но глобально проявлялось вот именно в том, что я начинала задавать какие-то вопросы, предлагать какие-то идеи, при том, -то, что коуч, он, в общем-то, идеи особо не предлагает. То есть это уже как раз из формата мозгового штурма. Но, тем не менее, все-таки именно это оно и привело.
1: У нас с тобой была одна запись подкаста, когда мы с тобой записали, и мне не понравилось, как я звучу. И я попросила тебя переписать, и здорово, что мы переписали. И вот у меня к тебе вопрос. Ты сразу так круто звучала, как ты сейчас звучишь? Или ты что-то делала со своим голосом? Ты брала какие-то консультации, разговаривала с тренерами? Или что-то применяла, чтобы хорошо звучать? Я записывала подкаст.
0: Ты знаешь, на самом деле я не считаю, что я как-то круто звучу. При этом я действительно вижу... Разницу между тем, как я записывала выпуски в начале, и тем, как это делается сейчас. И это э, не только в интервью я слышу эту разницу, но и, например, при записи тех же самых интро и аутро для подкаста. И интро это вводная часть приветствия, аутро это финальный кусок, где уже подкастер прощается с аудиторией, со слушателями. И если в первый раз это было просто целая история, я перезаписывала раз по десять просто. Ну, то есть, это было очень сложно то сейчас, в принципе, с первого или с второго раза я записываю и «Интро и утро». Там фишка в том, что помимо того, что есть аудиозапись, сначала я готовлю текстовый вариант. И вот как раз в текстовом варианте очень важно, чтобы он был написан ровно так, как я говорю. Потому что если начинаешь писать длинными предложениями, какими-нибудь сложными фразами и так далее, то когда ты начинаешь записывать, ты сразу об этом спотыкаешься. Более того, сразу начинает горло першить, вот все начинаешь как-нибудь вот так вот, ну какие то такие всякие штуки проявляются, которые показывают тебе, что тебе это сложно делать. А со временем, ну просто берешь уже, начинаешь зачитывать. И да, где-то тоже там можешь закашляться еще что-то, но уже спокойно даже там сбрасываешь запись, снова включаешь или просто делаешь паузу, переговариваешь, и потом уже на монтаже это все вырезается. Ну то есть в моем случае это чисто практика. Так чтобы ходить к ораторские курсы, на консультации я не ходила, но вообще это классно. Я думаю, что это надо будет когда-нибудь сделать.
1: Как ты сейчас себя называешь?
0: Сейчас ты кто? Слушай, это очень хороший вопрос, потому что я как раз сейчас думаю, называться ли мне коучем мультипотенциалов или все-таки называться коучем для тех, кто мечется между идеями, делами и проектами. Разница между людьми на которых рассчитано послание, оно все-таки есть. Пока что у меня, вот как раз вот ровно сегодня, у меня четкого ответа нет. Наверное, я сейчас тогда все-таки назову себя коучем для людей, которые мечутся между делами, идеями и проектами. И хотят все-таки преобразовать все это в какую-то систему.
1: Слушай, мне очень нравится вот этот второй вариант. Спасибо. Я заметила, что те классные слова, которые нравятся нам, они не всегда понятны 100% всем остальным. То есть если я себя называю психолог и контента, в офлайн пространстве когда я выходила на какие-нибудь нетворкинги и знакомилась с людьми, люди на словах тьютер, примерно у них лица приобретают такое, знаешь, Пустое выражение лица, ну и там человек спрашивает, типа, а что это такое, и я не знаю такого слова.
0: Ты знаешь, кстати, вот я тут еще сейчас вспомнила, не знаю, почему я сразу не сказала, но я себя вообще называю вторым мозгом, и я заметила, что людям это как раз очень откликается. То есть ко мне даже потом приходят в работу со словами, что вот мне действительно, мне нужен второй мозг. Вот это ровно то, что мне нужно. А по поводу, например, тех же самых мультипотенциалов, вот здесь я хочу сказать, что люди, которые себя считают мультипотенциалами, даже если они не особо знакомы с этим словом, они узнают себя в нем. Вот здесь скорее вопрос в том, на какие задачи дальше делать упор. Потому что если позиционироваться именно как коуч для мультипотенциалов, то в основном работа будет с тем, как соединить занятия, как выбрать что-то одно и так далее. Если больше второй вариант коуч для тех, кто мечется между делами, идеями и проектами, то там в том числе будут э, узнавать себя вот в этом описании люди. Они четко понимают, чем они хотят заниматься, ну, то есть у них какая-то своя практика есть, дело свое и вот они внутри него разрываются. Интересно и то, и то. Тут, ну, возможно, это вопрос в том числе подачи на разных площадках, как-то в контенте разводить. Но в любом случае моя задача, моя роль, да, скажем так, помочь систематизировать, потому что я собираю хаос в
1: гибкие системы. А еще у меня есть предположение, что когда пройдет, даже если полгода, допустим, пройдет, ты начнешь еще плотнее работать с людьми именно по коучингу, в общем, у меня есть гипотеза, что это еще как-то поменяется. Потому что, возможно, ты найдешь людей, с которыми тебе более прикольно работать, или какие-то задачи, которые тебе более интересно брать, или среди всех, кто мечется, тебе будут нравиться какие-то конкретные, допустим, задачи, там, по переходу из одной деятельности в другую, или там, по развитию проекта, или по запуску своего курса. Да, абсолютно, абсолютно. Ты обнаружишь про себя что-то такое, куда интересно тебе с собой идти.
0: Да, это абсолютно гибкая история. Но ну, мне кажется, что есть, конечно, счастливчики, которые вот они в три года решили, что они хотят быть врачом-хирургом, переоперировали все игрушки у себя дома. Ну, то есть они полностью себя в этом деле видели всю жизнь в школе, там, упор на биологию, на химию, на все предметы, которые нужны для поступления. Потом метаинститут, потом ординатура, потом работа хирургом, преподавание и так далее. И они в этом абсолютно счастливы. Я этим людям завидую. Мой путь, он другой. Поэтому да, я понимаю, что, возможно, и с коучинга я куда-то в какой-то момент уйду. еще как-то. Но вот сейчас так. То есть, в принципе, я свое место вижу, ну, скажем так, в околокоучинговой работе. Может быть, даже не чисто коучинг, а околокоучинговой.
1: А еще я думаю, что если мы говорим о целевой аудитории примерно, ну скажем, даже если от тридцати, то мы как раз и видели примеры наших семей, где люди занимались всю жизнь одним и тем же делом. А теперь все меняется, но у нас до сих пор может оставаться вот это ощущение, блин, что со мной не так? Почему там есть те, кто определился и там развивается всю жизнь? Меня колбасит то одно, то другое, то третье, и на чем остановиться? А еще там в этом третьем еще там пяток вариантов, куда можно пойти. Да, примерно так и получается у людей. Мы еще с тобой, когда разговаривали, я тогда два года назад тебе говорила, телесные практики, непонятно, как совместить с психологией. Потом эти телесные вообще отпалили, когда только попробовала чуть-чуть пойти в тело и поняла, что это слишком огромная история, куда подтягивается слишком много врачебных там дел, массажных, и это надо развивать отдельно. Простое столкновение с реальностью очень быстро показывает, что Хорошо, из, из пяти я уже выберу, там не все пять, там только три, а там уже дальше еще там из трех еще что-то выберется. Это одно поменяется на следующее, потому что в процессе вот этого одного я пою, что я готов идти дальше.
0: Моя гипотеза, которая, в общем-то, и на время работы над подкастом ходила подтверждение, и одна моя знакомая, которая занимается профориентацией, тоже подтвердила это мнение, что чем бы люди ни занимались, на самом деле они занимаются одним и тем же. Ну, то есть, вот все равно есть ключевая деятельность, которая проявляется во всем, что бы человек ни делал. То есть, как я, например, везде что-то систематизирую, так кто-то делает что-то другое. Это может быть разные проявления с точки зрения профессии, с точки зрения функционала, работы, но глобально сама суть будет одной и той же.
1: Кстати, про это недавно Майя говорила на обучении, что нужно не о себе писать, и не о своих задачах. А вот когда вы поймете, какую задачу клиента вы решаете, тогда вы туда привяжете и свое вязание, и свою акварель, и свои тортики, и все что угодно, и консультирование. Потому что это все будет про задачу клиента. Ну да, такой мостик. А какую задачу клиентов ты любишь решать? И решала, наверное, в последние годы.
0: Ну, у меня получается, что всегда. Так или иначе, это связано с систематизацией. Например, в период корпоративной карьеры я часто приходила на проект, и даже на самом деле потом уже на фрилансе, когда там что-то ломалось. Вот, что-то у них сломалось, образовался хаос, прихожу я и этот хаос разбираю. Ну, то есть это не было взаимосвязано, то есть это не было так, что там, условно, я какой-нибудь там проектный менеджер по разруливанию хаоса, и меня передают из компании в компанию. Нет, это было так, что я откликаюсь на вакансию, прохожу отбор, Прихожу, понимаю, что это что-то сломалось, разбираю хаос и дальше ну, уже работаю. Но в том числе приношу какие-то новые идеи, что-то очень быстро мы прикольно делаем. То есть самый такой классный, наверное, вариант был это в Данон, когда я работала в охране труда. Мы развивали корпоративную культуру безопасности, очень много прикольного делали, причем реально чуть ли не на коленке. Идеи, которые можно реализовать чуть ли не на коленке. Недавно, вот я тоже думала, я поняла, что мой, наверное, конек это идеи, которые можно реализовать быстро, чуть ли не на коленке, и с минимумом ресурсов.
1: О, и я подтверждаю, потому что ты мне мои задачи так решала. Мы с тобой садились и очень быстро, действительно, на коленке, с минимумом ресурсов, какие-то решения моментально из воздуха появлялись. Да, да.
0: То есть, например, там в Данон мы делали. Вплоть до того, что памятки для сотрудников полевых, которые ездят, у них есть блокнот для записи, и мы памятку распечатывали на клейких вот таких листочках и вклеивали им в блокноты, чтобы не выдавать еще там что-то отдельно дополнительное. И эти наклейки я ходила, покупала в канцелярском магазине. И потом на них на обычном принтере распечатывала. То есть это все это решение чисто на коленке. Все, что нужно, принтер, 100-200 рублей на эту бумагу, чек в бухгалтерию. Ну, соответственно, чтобы потом возврат оформить и вперед. Ну, это же самое, вот какие-то такие моменты. И потом, например, в редакторе в копирайтинге ну, то же самое. Особенно, когда речь касается, допустим, написания статей или редактуры статей. И когда у эксперта у него есть фактура, он же не копирайтер, то есть у него нет задачи писать логично, складность, статьи. И это зачастую все-таки фактура, которая, ну, как бы она вот просто принесена всем скопом, и ты сидишь, это уже систематизируешь. И иногда из таких, на первый взгляд, просто хаотичных вещей, такие статьи у нас получались, что просто залюбуешься. Ну и как бы и здесь получается, и эксперт молодец, потому что вся фактура его, не было бы его с фактурой, грош цена была бы в данном случае моим навыком, вот именно в работе с ним. А с моей стороны, собственно, навык систематизировать. И то же самое сейчас в коучинге или в мозговых штурмах. Когда люди приходят, им часто кажется, что у них просто хаос в мыслях. Мы начинаем разбираться, быстренько все раскладываем по полочкам, быстро находим новые решения, и они идут, делают. Ну, кто-то, естественно, не делает, но это уже выбор клиента, конечно, всегда.
1: Прикольно. Инна, зачем человеку вообще подкаст? В моей вселенной все всегда для чего-то. Даже если я читаю там книгу, я там либо развлекаюсь, либо я что-то новое узнаю. И мне кажется, подкаст — это огромная, трудоемкая работа, которую я лично не осилила. Я придумала, что я буду делать подкаст, концепцию. Такое название у меня было «Огонь». Я не помню уже это название. Про Феникса. Про Феникс. У меня что-то было про выгорание про птицу Феникс. Я пригласила гостей, я записала первую серию, я сделала расшифровку, я дала на расшифровку. И все, и у меня на этом, ну, все это дело завалилось благополучно. И, видимо, я себе не объяснила, почему я должна вот эту... Безусловно, интересную деятельность но встроить в свой график. И я увидела, что это, ну, серьезный объем работы. И ты там не поделируешь, и часть денег за это платишь, либо ты сам сидишь, но в любом случае это очень серьезное вложение. Как ты себе объяснила, зачем это, и какие у тебя были наилучшие надежды от запуска?
0: Ты знаешь, у меня, как ты уже процитировала мои слова, которые я тогда на Заливе тебе сказала, что я не могла не делать. У меня не было четкого ответа, зачем я делала подкаст? То есть у меня была идея, которая, считай за год пыталась реализоваться в двух форматах, ничего не получилось, хотя, казалось бы, текстовый формат, а я уже на тот момент несколько лет была в копирайтинге, в редакторе, прямые эфиры в запрещенной сети, что может быть проще, особенно тогда. И тут я начинаю делать подкаст, действительно трудоемкий, в котором есть продакшн, постпродакшн, еще <laughs> куча всего. У меня не было вот прям какой-то железной цели. Я просто шла и делала, потому что я действительно не могла его не делать. В целом, если говорить вообще про цели, зачем можно делать подкаст, я думаю, что здесь все очень индивидуально. То есть для кого-то это может быть дополнительный канал привлечения клиентов. Для кого-то это коммерческий проект, который монетизируется именно с точки зрения рекламы, которую дают в подкасте. Для кого-то это чисто творческий проект. Ну то есть я понимала, что, скорее всего, он в какой-то момент перерастет во что-то большее, и не обязательно это будет уже дальше связано с подкастом. И мне сейчас интересно, будет ли слышно на моей записи, как у нас здесь призыв на молитву из мечети. Ну если будет, значит будет. Дорогие слушатели, если вы это слышите, то добро пожаловать в Стамбул.
1: я здесь, знаешь, что хочется раскопать, какую-то твою ценность, которая стояла за этим. Почему-то для тебя все равно это было важно. Допустим, например, мое предположение. Ты сама много раз меняла работу. И мы постоянно в процессе смен деятельности. И тебе по-человечески захотелось поговорить с теми, кто тоже так же это делает. Плюс, возможно, ты чувствовала, что этот разговор может поддержать и других людей, кто тоже сейчас в процессе смен деятельности. И я услышала одну идею, что почему подкасты популярны, что ты как будто бы тоже участвуешь в беседе двух умных людей. Да, да, это такая есть. Тут, с одной стороны... Я об этом
0: и думала много, и, по-моему, уже там и писала, в том числе, и, и, мне кажется, тебе даже уже рассказывала. Мне, с одной стороны, было, особенно на, на тот момент, очень важно вот это вот авторство проекта, что это был проект, которым управляю полностью я. Потому что все таки 21 год, тогда я работала на клиентских проектах в качестве редактора, в качестве копирайтера, и ну, вот именно такого авторства мне не хватало. Я не веду вот так вот постоянно блог, ну, чтобы вот именно в таком формате, знаешь, как что, блог, как продукт. То есть он у меня скорее... Сейчас я вот к этому больше выруливаю. А тогда это все таки Ну, да, были соцсети, но при этом все равно такого именно авторства, как э, авторство проекта, я их не воспринимала так. И мне было, с одной стороны, это важно, с другой стороны... Ну, я просто чувствовала, что за этим что-то есть. Конечно, в какой-то момент уже я поняла, что и своего тогдашнего внутреннего спасателя я таким образом выгуливала. Ну, то есть там очень много всего, мне кажется, на самом деле. Так что я думаю, что ключевое, это то, к чему я пришла за долгое время обдумывания причин, это, с одной стороны, авторство, когда я полностью управляю процессом, и, с другой стороны, это дорожка, которую я протаптывала коучингом. То есть я делала это неосознанно, но при этом я понимала, что это меня куда-то выведет в что-то более
1: масштабные, скажем так, чем подкаст. А что нового ты о себе узнала за эти два года, пока ты именно вела подкаст? Самое такое, что было для меня удивительное,
0: я была уверена, что я сольюсь на монтаже первого выпуска. То есть я была к этому прям готова, потому что это техническая такая часть, когда нужно с программы сидеть, разбираться, там что-то еще вырезать и так далее. У меня тогда не было еще мысли делегировать эту часть. То есть я об этом ну, думала в отдалении. Я уже понимала, что в какой-то момент я, скорее всего, найду монтажера. но вот первые несколько выпусков я смонтирую сама, а первый я вообще была уверена, что я на нем сольюсь. И когда я села монтировать, я поняла, что это безумно интересно. Это просто, это настолько интересно, это такая ювелирная работа, это просто олимп редактуры. В какой-то степени даже. Редактировать текст, редактировать аудио, это все-таки ну задачки такие с разным уровнем звездочки, да простят меня мои коллеги редакторы, которые работают с текстом, но все-таки, когда у нас есть аудиозапись и когда человек говорит, 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 и какой-то фрагмент он может быть и лишний, но ты его вырезаешь, а вот эти фрагменты, например, не бьются между собой по звучанию, по еще там чему-то. Конечно, опытные монтажер, они могут, в том числе, звук там подтянуть, еще какие-то моменты, но это все-таки это тоже навыки. Более того, когда мы говорим мы периодически слова схлопываем. И ты иногда вырезаешь что-то, что абсолютно не должно быть в выпуске, но это что-то схлопнуто с тем, что должно быть в выпуске. Ну, то есть, это такая история. Я думаю, что сейчас, как раз, Ира, которая монтирует мой подкаст, она, наверное, будет на этом моменте смеяться, монтируя подкаст. Но я думаю, что все-таки действительно монтажеры это такие люди полубоги как минимум, полубоги, а может быть, и боги. Тогда первые два выпуска я смонтировала сама. Это было безумно интересно, и действительно вот эти моменты, когда ты понимаешь, что надо вырезать, вырезаешь, слушаешь, понимаешь, что нет, все-таки часть какого-то звука еще есть, еще вырезаешь. В это можно уходить, как в медитацию в этот процесс, но это очень
1: длительный процесс. Во-первых, тут, видимо, проявилось твое качество делать из хаоса структуру, потому что вот ты получил этот хаос и ты его начала ювелирно оттачивать, вытачивать структуру, там скульптуру. Еще, видимо, тут проявился еще какое-то твое качество. Скажи, пожалуйста, узнал ли ты про себя что-то новое в том плане, что ты, допустим, целеустремленная, не сдаешься, что ты готова, там, несмотря на трудности, что то продолжала делать? В
0: приложении к подкасту, наверное, нет, потому что узнала об этом раньше. Ну, то есть, например, в школе мне давалось все легко, а вот когда я готовилась к марафону к 42 километрам или когда я готовилась к экзамену по английскому. Вот там это проявилось в полной мере. Причем как раз, наверное, подготовка к марафону это стало первым таким моментом. И тогда я скорее даже... Я бы сказала, что я завалила процесс подготовки, потому что я очень так вольно пропускала тренировки и так далее, что мне очень потом маукнулось на марафоне. И буквально через несколько месяцев я тогда начала готовиться к экзамену по английскому. И вот тогда я выложилась просто на все, на что я была способна в тех условиях. Для меня это сравнимо как с полетом в космос. Вот по внутренним ощущениям, то, как я тогда выложилась во время подготовки к экзамену, это прям стало мощно. С точки зрения работы над подкастом, ты знаешь, здесь скорее я поняла, что я могу делать проект по-разному. То есть, с одной стороны, сначала я его делала довольно вольно, то есть у меня выпуски выходили нерегулярно с разными промежутками хотя рекомендуется чтобы была одна периодичность потом я все таки вышла на график у меня прям все выходило четко потом у меня в январе начале февраля двадцать года график выпусков был записан до конца года вперед то есть люди приходили и у меня был расписан до конца года кто будет в подкасте потом 24 февраля и Несмотря ни на что, я продолжила выпускать. И 9 марта, я помню, это был мой день рождения. Мы уже понимали, что мы остаемся в Стамбуле, но мы еще не переехали в квартиру то есть мы еще продолжали жить в отелях. И я помню, я сидела, записывала выпуск в отеле. Был номер типа студии. Была часть а-ля где было две кровати. Вот между ними я сидела, чтобы шумы поглощал обивка кроватей. Потому что были стены, здесь, соответственно, уже был выход на лестницу, а здесь был типа гостиной. И вот у меня муж и сын сидели там. А я сидела здесь, записывала. 9 марта, мой день рождения. Две недели сначала <того>, того, что нельзя называть. Непонятно вообще, что будет дальше, как будет дальше. Погода в Стамбуле была просто тогда кошмарная. Снегопады, которые тут же таили, превращались в слякоть по колено. Ну, то есть отправить мужа с сыном гулять был не вариант. По-моему, это еще был рабочий день. То есть у мужа была работа. Да, по-моему, у него какие-то должны были быть. И, в общем, это было просто незабываемо. Но я тут выпуск записала. Он вышел. И буквально за неделю до 24-го мы успели записать выпуск с Ярославом. Борота из Киева. И вот весной тоже. Там в марте, по-моему, я его все-таки опубликовала. Очень круто, так что, да, я могу делать проект в любых условиях.
1: Чем ты собой гордишься вот за последние два года и все, что происходило с тобой? Что ты можешь выделить из своих качеств? Ну, если говорить,
0: например, в привязке к подкасту, то я горжусь тем, что я его делала полтора года. Я горжусь тем, что большая часть гостей приходила ко мне сама. В том плане, что они приходили, писали мне, предлагали свои кандидатуры. И... Очень часто это были люди, с которыми мы потом виделись первый раз на записи. Ну, то есть, у меня нет э, каких-то выпусков, которые я бы считала, что Боже мой, зачем вообще этот выпуск здесь опубликован? То есть, все люди это люди, ну, с которыми, если бы мы встретились в каких-то других условиях, мы бы, скорее всего, тоже распознали друг друга как э, близких по духу людей. Вот, это то, о чем я горжусь в привязке к подкасту. А если говорить в целом, то, знаешь, это даже не то, что за последние два года, а вообще в целом. Я поняла, что у меня есть такое качество, это как будто какой-то внутренний компас, который в любом случае выводит меня к себе. То есть даже если условия способствуют тому, что что-то идет не так, и я теряюсь, то потом я все-таки возвращаюсь вот на свой путь, остаюсь собой. Вот это я считаю, что прям такая серьезная. Есть, кстати, то, чем я абсолютно не горжусь. Например, я не горжусь тем, что как раз во время работы над подкастом ко мне приходило больше потенциальных гостей, чем я могла вместить. И при этом было в том числе такое, что мы с кем-то договаривались, что да, мы запишем выпуск, предварительно договаривались, и потом ну, просто это все растворялось в глубинах чатов. Потому что не все контакты я сохраняла, не все какие-то предварительные договоренности я себе отмечала. И вот этим я не горжусь. С одной стороны, безумное количество классных людей. И действительно, ну, я считаю, что, особенно учитывая, что они сами ко мне пришли, все-таки с моей стороны было бы правильнее более внимательно к ним относиться. А с другой стороны, понятное дело, что не со всеми я бы могла записать выпуски. И здесь как раз в моей зоне ответственности было более детально на входе уже анализировать, с кем я могу, хочу записать выпуск, с кем все-таки... Не получится. Вот поэтому вот это есть та часть, с которой я абсолютно не горжусь.
1: Слушай, ну мне кажется, это человеческий фактор. Огромное количество договоренностей на работу совместную, на какие-то мероприятия. Нам вроде бы хочется все это и красиво начинать, и завершать и промежуточные договоренности обозначать, что слушай, вот это не сейчас, но мы это откладываем на там, непонятный срок, будем на связи. Но по факту. Круто быть идеальными, но, наверное, не всегда получается. Слушай, мне пришла в голову мысль, что теперь ты всех можешь собирать в групповом варианте на какие-нибудь мастер -майнды. Все те, кто к тебе хотел, ходил. Ну, наверное, все те, кто ко мне хотел. Но для кого я
0: пропала с радаров, не знаю, не знаю. Ребята, если вы хотите еще со мной пообщаться, пишите. Нет, на самом деле, ну, мастер да, групповые форматы, это то, что тоже у меня в планах. Привязки к этому формату как к продолжению жизни подкаста,
1: так я не думала. Расскажи про завершение подкаста. Как все таки решил завершать? Вот этим выпуском. Почему завершаешь? Потому что я почувствовала, что он сделал
0: свою работу. Просто история, вот она закончилась. Я почувствовала, что вот это вот ощущение, что я не могу не делать, оно прошло. И что все таки ну, появляется какое-то сопротивление. Более того, я поняла, что это как раз, наверное, вот было связано с тем, что я уже пришла в коучинг, то есть я уже заканчивала обучение, и дальше вот так вот ехать на волне подкаста, да, условно, уже не было смысла, то есть я не чувствовала в этом необходимость. Если, например, раньше я себе прописывала какое-то видение в связи с подкастом, и потом, когда я понимала, что меня куда-то в другую сторону уносит, я уже ну, смотрела и решала, что окей, мне интересно, куда меня несет, да, скажем так шла за тем, куда выносит подкаст. А тут я поняла, что все, это уже не рабочая схема. Для меня в данном случае это уже никакого смысла не имеет. Я поставила подкаст на паузу, ушла думать стратегии, думала, крутила, и я понимаю, что у меня нет желания возвращаться и делать дальше. То есть, с одной стороны, да, классно, что есть подкаст. Более того, ко мне через него уже приходили клиенты, несколько человек, но тем не менее. Но я понимаю, что вот в таком варианте все таки нет. Вполне возможно, что я запущу другой подкаст, который будет уже как раз продуктом. А вот этот подкаст... Но, ну, видимо, он не захотел превращаться из uh, такого клубок, из сказки, да, который тебя выводит к избушке, <laughs> к замку. <laughs> я уже не помню, куда выводил. И он не захотел превращаться в продукт, у которого цель самословно, работать на мою узнаваемость uh, и так далее. Я считаю, что к желаниям подкаста тоже надо прислушиваться.
1: Ой, как интересно! Это же то, что говорят авторы книг, когда у них персонажи начинают сочинять свою историю и, и все идет совсем не так, как они предполагали вначале. А какие у тебя дальнейшие планы? Что собираешься делать? Кем ты сейчас будешь? Вот ты сейчас стала коучем, и это будет твоя основная деятельность?
0: Ну, я надеюсь, что да, что я все-таки выведу эту деятельность в разряд основной. Мне интересно не в чистом коучинге работать, мне интересно работать скорее как коуч-трекер, то есть человек, который, ну, скажем так, более пристально, что ли, помогает идти к цели, чуть больше влияния, вот, нежели у коучев в классическом виде по стандартам ICE, Федерации, по стандартам, которые я работаю. Вот я думаю, что все-таки мой коучинг, он будет не чистый коучинг, а все-таки вот с элементами трекерства. Второй формат это мозговые штурмы, обожают форматы. И дальше уже видимо какие-то групповые форматы и ну, еще как-то буду линейку продуктов расширять. По поводу, допустим, редактуры копирайтинга, не хочу заниматься этой деятельностью в качестве основной, но я для себя не исключаю, что, возможно, я буду приходить на какие-то проекты частично, либо вообще, может быть, на стыке что-то в итоге сделаю. Поэтому сейчас у меня, вы вот, знаете наверное, опять какой-то такой период, когда меня коучинг как подкаст он такой немножечко <смех> ведет, а я так э, смотрю за ним и иду, то есть как в такой немножечко волшебной сказке. Основной план заключается в том, что основная деятельность это коучинг в тех или иных проявлениях.
1: И учитывая, что подкасты — это тот путь, в котором ты уже прошла, роль там какую-то свою сыграл, что посоветуешь тем людям, которые сейчас рассматривают для себя, которым интересно тоже делать подкасты, они думают, потянут, не потянут, про что делать? Что ты им посоветовала бы?
0: Я советую попробовать. Дальше уже отталкиваться от того, какие, опять же, ставки на этот подкаст. Ну, то есть, например, если предполагается, что этот подкаст будет в качестве хобби, интереса в качестве своего продукта, то ну, пробовать и все. И дальше уже смотреть. Первый выпуск сделали. Вообще, что дальше? Какие вообще ожидания от подкаста? И какие ощущения от процесса? Вот, и дальше уже решать. Если есть желание, допустим, идти в подкастинг в качестве специалиста, который работает в этой сфере для клиентов, ну, то здесь, возможно, можно какие-то другие пути рассмотреть, чтобы не устраиваться на работу и там через неделю говорить, «Ой, вы знаете, все-таки это не мое, пойду я дальше». Здесь, возможно, как раз есть смысл попробовать сначала на своем на проекте. По поводу тем, мне кажется, что самый такой вариант выбирать тему, на которую ты действительно можешь Разговаривать часами. О чем ты можешь, например, спрашивать часами, если это формат интервью, о чем ты можешь дискутировать часами, или если это подкаст нарративный, то тема, в которой нравится находить информацию, структурировать, думать, через что подавать, там, находить какую-то форму подачи и так далее. Ключевое это пробовать. Ну, потому что, ну что, по сути, теряет человек, который попробовал запустить подкаст и записал трейлер, нарисовал обложку. И смонтировал первый выпуск. И записал первый выпуск. Но, в принципе, он платит там несколько часов своего времени. Если он подключает дизайнера и монтажера, то какое-то количество тысяч рублей. Ну или там в другой валюте.
1: Я бы посоветовала этим людям прочитать твою статью про шишки подкаст. И выбрать, какие вы набьете. А про интерес, один из руководителей школ коучинга, как раз про который мы говорили, недавно смотрел видео, он сказал, что... Твое тело и твои гены подсказывают тебе через твой интерес, к чему у тебя уже есть предрасположенность и там талант какой-то. И поэтому стоит очень внимательно прислушиваться вот к тем вещам, о которых ты можешь говорить часами получасами, темы, на которые ты постоянно сбиваешься в разговоре, и темы, на которые ты так или иначе начинаешь говорить там с друзьями, с коллегами. И, скорее всего, там какая-то есть подсказка от тебя, ну, что там, скорее всего, тебе будет легче и проще. Да, абсолютно.
0: Но еще тут есть смысл подумать в ту сторону, что нет неподходящих для подкастинга тем. То есть, например, когда я только готовилась к запуску подкаста, или только-только я его запустила, я читала книгу «Пошумим», автор американский, и он писал о том, что есть узкоспециализированные подкасты про какой-нибудь там отдельный вид пауков, и вот любители пауков которые изучают в качестве хобби, по профессии и так далее. Люди слушают. То есть даже вот на самую узкую тему можно найти своего слушателя. Понятное дело, что в Америке культура подкастинга, она более развита. Люди более активно слушают. Но тем не менее и у нас на русскоязычном пространстве тоже слушают. То есть, в принципе, если, вот, допустим, у тебя есть какой-то интерес, и ты понимаешь, что ты не единственный носитель этого интереса в своем окружении, ты видишь людей, которые тоже этим интересуются, то скорее всего у твоего подкаста будут слушатели. Не факт, что он прям вот во все чарты выбится, еще что-то. Ну, понятное дело, что там разные факторы: и про широту темы, и про качество звука, и про то, как ты его продвигаешь, и так далее, и так далее. Но при этом, если нет задачи именно собрать стадионы слушателей, то на любую тему можно записывать подкаст.
1: Был какой-то курс про то, как выше прыгать, я помню. И эта тема оказалась очень популярной для тех, кому нужны прыжки, например, для баскетболистов и гимнастов. Я тебе больше скажу. Я тут недавно
0: в запрещенной, опять же, сети видела сториз, девушка отмечала свою знакомую. В Стамбуле, кстати, они обе живут. И эта знакомая гадает на кофейной гуще, зарабатывает на этом деньги и проводит курсы. Так что... Боже! И такие темы набирают аудиторию. Прямо вот она рассказывает, что вот выпили кофе, Накрыли блюдечком чашку, перевернули, покрутили там как-то в разные стороны, по часовой, против часовой. Открыли, смотрим, трактуем изображение. но ну, по сути, это уже как Маккарта идет. Да? Что, что видишь, что так трактуешь, как читаешь, так трактуешь. Наверняка какие-то есть у них как второе, свои способы прочтения всего. Можно вполне спокойно делать подкаст на эту тему, научиться
1: просто словами описывать то, что видишь. А есть другой пример. Если у тебя тема, на которой уже есть подкасты и уже много тем, и там тоже можно, там есть классный пример, что когда, допустим, есть рынок и стоит пять ларьков с клубникой, ты можешь, если ты рядом станешь со своей клубникой, вот этот поток людей, который будет идти мимо, кто-то будет останавливаться и у тебя. Хотя до тебя пять-десять Тридцать ларьковского блиха уже стояло. Все равно найдет свою аудиторию, даже по то, что уже имеется.
0: Но на самом деле, если говорить вообще там про подкаст, то здесь все-таки еще очень великое значение человеческого фактора в том плане, кто автор. Любое интервью его можно провести по-разному. Любую тему можно раскрыть разными словами. И если, например, посмотреть вообще на курсы, то курсы по маркетингу, про изучение целевой аудитории, про то, как писать посты. Много кто проводит эти курсы. И, в принципе, если люди занимаются продуктом, занимаются продвижением, ну, то есть они, даже если они просто говорят, что у меня есть такой курс, то аудитория все равно так или иначе находится. Хотя, казалось бы, купи любую запись, открой книгу Котлера, пожалуйста. Людям важно в том числе послушать других людей, поучиться у других людей. Например, там, если автор курса для них уже собрал информацию, свой опыт, то это более быстрый путь чем идти там читать всю литературу, которую нужно прочитать, чтобы эту информацию получить.
1: А еще тут очень много про творчество и про самовыражение, потому что, казалось бы, зачем петь песни, если уже есть Леди Гага, и уже есть клип, который собрал полтора миллиарда просмотров с Брэдли Купером, где они там Шеллоу свою замечательное, исполняют полтора миллиона просмотров. Зачем нужно еще петь? Все смотрите, все Леди Гагу. Точно так же с любыми темами подкастов и с любыми курсами, мне кажется, вы, рассказывайте свой опыт делитесь своим опытом. И я хочу сказать тебе спасибо за эту серию завершающую. Мы не прощаемся. Было очень приятно с тобой поговорить. Спасибо тебе.
0: На сегодня все. И, в принципе, подкаст завершен. Возможно, будет какой-то другой подкаст, но уже не давай сначала. А этот подкаст можно продолжать слушать, можно оставлять отзывы, на платформах, где вы его слушаете. Есть телеграм-канал «Давай сначала». Я его не закрываю. Хотя, конечно, новых постов там, скорее всего, выходить уже не будет. Либо, может быть, какие-то поддерживающие. Но если интересно посмотреть, чем жил подкаст, что было в канале, то можно подписаться. Там нет тон контента, поэтому довольно быстро все пролистается наверх. Вот. Теперь точно все. До новых встреч в других подкастах. Пока-пока.